0: Yleisurheilun EM-kisat ovat täydessä käynnissä, mutta me suuntaamme nyt katseet paljon tärkeämpään ja merkittävämpään urheilu- ja liikuntakysymykseen, jota kukaan ei saa sulkea silmiään tai korviaan. Liikuntapommi nimittäin tikittää ja on tikittänyt jo pitkään. Tutkijat puhuvat maailmanlaajuisesta epidemiasta. Liikkumattomuudella on valtavia ja karmeita seurauksia, muun muassa kansanterveydellisiä ja taloudellisia, mutta liikkumattomuus vaikuttaa myös oppimiseen ja siitä ei ole puhuttu vielä kovinkaan paljon, tai ainakaan tarpeeksi, mutta nyt puhutaan. Suorassa lähetyksessä aiheesta keskustelemassa koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Detman sekä liikunnan ja oppimisen tutkija kirjailija Marko Kantomaa. Marko Kantomaa, maailmanlaajuinen epidemia. Aika dramaattista. Mitä se siis konkreettisesti nyt tarkoitetaan? Niin, konkreettisesti varmaan
1: tarkoittaa sitä, että, että maailmanlaajuisesti noin kolmannes tai vain kolmannes lapsista ja nuorista liikkuu riittävästi ja jopa 10 prosenttia, 10-15 prosenttia lapsista, kouluikäisistä lapsista on ylipainoisia tai lihavia.
0: Ja täällä on aivan massiiviset ongelmat. Henriks Dietman, sä oot puhunut paljon oppimisesta. Se on meidän tämän päivän teema eli, eli urheilun ja liikunnan vaikutukset oppimiseen. Miksi oppiminen on kiinnostanut sua? Niin kauan kuin mä nyt muista. Tässäkin studiossa on sitä sivutetaan. No totta ihmeestä. Tota,
2: no, koska oppiminen on oikeastaan se, joka pelastaa elämän. Se, 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 tota, se pitää meitä elämässä kiinni. Se pitää mielen ja, ja, tota, ja se myös, raasti sanottuna, se pelastaa meidät myös kapitalismista, koska tota, kapitalismi edellyttää sitä, että me opitaan, koska jos me ei opita, niin me ollaan hyödyttömiä ja hyvin nopeasti myös työttömiä. Että se, kuitenkaan mikään tavoiteltava olotila varmaan
0: kellekään. Se on aika nopeasti maalattu oppimisen valtaisa tärkeys. Ja sitä se toden totta on. Mutta se, mistä on puhuttu tosi vähän, niin kuin mainitsin niin mainitsin, on se, että mikä merkitys liikunnalla, urheilulla liikunnalla on, on oppimiseen ja ihmisen oppimaan, oppimiseen, opettelemiseen. Kaikki ymmärtää varmaan, että kun puhutaan liikunnasta ja urheilusta, niin se aikaan saa hyviä vaikutuksia, että ihmiset ei ole niin lihavia, tai ne voi paremmin niiden kestävyys Kunto tehdä töitä on, on parempaa, mutta oppiminen, Ää, miten urheilu ja liikunta, miten se vaikuttaa oppimiseen? Miten se voi selittää noin kansankielisesti? Marko Kantoni? No, liikunta on tärkeä
1: kasvuympäristön tarjoama oppimisväylä. Eli, eli me tiedetään tutkimuksista, että vapaa-ajan liikunta, fyysisen aktiivisuuden määrä ja hyvä kestävyyskunta ovat yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Ja sitten me tiedetään myös, että fyysinen aktiivisuus vahvistaa lasten tiedollista toimintaa, eli kognitiivista toimintaa ja erityisesti muistia ja toiminnan, toiminnanohjausta. Ja myös sit koulupäivän aikaisesta liikunnasta tiedetään sen verran, että se, se edistää oppimista, ja erityisesti oppitunnin aikainen tauko ja, ja opetukseen integroitun liikunta ovat yhteydessä
0: hyviä oppimistuloksiin. Jos mitään ongelmaa tässä ei olisi, niin sitten kaikkihan toimisi... Niin kun Marko tässä luettelee hienosti, että nää, me tiedetään nämä, mutta todellisuus on jotain ihan muuta. Henrik Tietman, ymmärretäänkö tämän liikunnan ja urheilun merkitystä oppimiselle? Ymmärretäänkö sitä ollenkaan tässä mittakaavassa. No,
2: tämä on tietysti vaikea kysymys ja ehkä yksi vaarallinen asia, että kun heti ruvetaan puhua liikunnasta, ruvetaan saman pitäen puhua urheilusta, se muurit ja vellit sekaisin ja, okay. ja, 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 ja ehkä siinä kohtaa pitäisi olla aika varo, varovainen niin, että jos, jos me ei varmaan tässä, kun mä ainakin istun tällä puolella, niin me ei päästä, pu- kyllä me puhutaan tänään urheilusta, mutta tuota, yrittäisin aluksi puhua pelkästään liikunnasta ja, ja, ja liiku- liikunnan vaikutuksesta tähän oppimiseen. Että siitähän, on, siitähän on näyttö, että, että,
0: että se edistää tiedollista oppimista ja, ja tuota, oppimisvalmiuksia. Miten se käytännössä tapahtuu? Mikä, nyt varmaan kuulijat miettivät hetkinen, että joo, nyt me tiedetään, että näin on tutkimusten mukaan, mutta mitä se tarkoittaa, että kun juoksee päivittäin ympäri kouluu eikä räplääkkään sitä älypuhelintaan, niin sitten matikan kokeet menee vähän paremmin. Voiko tämän sanoa näin? Niin, kyllä sen...
1: Kai voi noinkin sanoa, että että me tiedetään tutkimuksesta sen verran, että että tämä liikunnan yhteys oppimiseen ei ei varmaankaan ole niin sanotusti suora yhteys. Eli siinä on välittäviä tekijöitä, eli liikunta vaikuttaa johonkin toiseen tekijään, joka sitten vaikuttaa oppimiseen. Ja tällä hetkellä me tiedetään tutkimuksista ehkä viisi tämmöistä keskeistä välittävää mekanismia, eli, eli vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimintaan. Sitten vaikutukset motorisiin, motorisiin taitoihin, ää, sitten vuorovaikutus ja ihan, ihan niin kuin uusimpina ää, ravinto- ja uni. Eli, eli liikunnalla on vaikutuksia näihin välittäviin tekijöihin, jotka
0: sitten vaikuttavat oppimiseen. Eli liikkuva lapsi koulussa oppii siis lähes takuu varmasti paremmin kuin liikkumaton. Mutta minkä takia se koulussa ei sitten oikein liikuta tarpeeksi? Henrik Detman? Mikä ei on on arvotettu muut asiat tärkeämmäksi. Onko silloin käynyt niin, että se länsimaisen kasvatuksen tai koulutuksen yksi kivijalka, eli liikunta,
2: no jos, jos on oikein, jäänyt... jos oikein, Härskistanin niin länsimainen kasvatus ja koulutus on, te, on tekemässä konkurssin tässä nä. Ja, ja siitähän näyttää kaikki, kaikki tulokset, puhuu tämän puolesta.
0: Mikä siinä on niin vaikea ymmärtää, että kun mekin on täällä puhuttu, ja siitä on puhuttu jo nyt muutaman vuoden ajan selkeästi, ei tästä oppimisesta niinkään. Niinkään, mutta näistä muista kansanterveydellisistä ja taloudellisista vaikutuksista. me luin artikkelin, jossa kerrottiin, että se maksaa nyt jotain liikuntapommi valtiolle vuosittain 34 neljään miljardia tavalla tai toisella. Niin, tehdäänkö kouluissa nyt? Onko Marko on sinulla tutkijana tietoa siitä, että onko kouluissa reagoitu ja jos niin millä tavalla siihen, että, että mitä, miten tää, tätä pommia aletaan purkamaan? Joo, kyllä kouluissa, kouluissa on herätty
1: siihen ja, ja meillä Suomessa ennen kaikkea liikkuva koulu ohjelman kautta. Mikä, tavo- mikä on liikkuva koulu? Liikkuva koulu ohjelman tavoitteena on lisätä, lisätä fyysistä aktiivisuutta koulupäivään, tuoda sitä sinne eri muodoissaan esimerkiksi oppitunneille, oppituntien tauottamisen ja, ja opetuksen integroidun liikunnan avulla tai, tai sitten lisätään liikunta, liikuntatuntien määrään pyritään vaikuttamaan niihin, että niistä tulee laadukkaampia. lisätään kerroissa liikkumista. Sitten pyritään edistämään myös koulumatkaliikuntaa ja välituntiliikuntaa esimerkiksi.
0: Onko tämä jollain kuitenkin oire siitä, mitä Henrik Detman puhuu, että se on sivuutettu sen liikunnan tärkeys? Niin sitten nyt paikkailla tällaisilla liikkuvilla kouluilla?
2: No, mä, mulla on itse vähän kaksijakoinen kakofoninen asenne tähän liikkuvaan kouluun. On hienoa nähdä, kuinka hyvät tulokset se on tuonut, mutta kun siinä on alkuperäinen niin tarkoitus on ollut se, että pitäisi jollakin tavalla halvalla hoitaa tämä näin tärkeä asia kuin, kuin, tuota, kuin liikuntakasvatus. Ja nyt on kysymys siitä, että jota, jokaista asiaa, mitä me mennämme tuota, elämämme aikaa oppii, niin me joudutaan kyllä nyt ja, ja liikkumista pitää harjoitella ja, ja, ja tuota, sitä vartenhan on, on olemassa erilaisia opettajia, jotka opettaa sitten erilaista li, liikkumista. Tietysti tätä näkee, mä näen tätä, niin kuin, oh, mulla on kaksi pientä lasta, niin mä katselen niiden lasten kautta ja kyllä olen niin onnellisessa asemassa, että, että, että molemmat lapset ovat olleet, saaneet olla sellaisessa päiväkodissa, tai nykyään se on varhaiskasvatuksessa, jossa, jossa tuota, tätä harjoitellaan. Mm-hmm. Mutta kun samalla tietää sen, että tämä että on enemmän sattuma kuin, 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 niin kuin järjestelmän luoma mahdollisuus. Mm-hmm. Jopa
0: päiväkodeissa on näiden... No siellähän nimenomaan, Jopa mm-hmm. siellä asti äh, lapset liikkuu vähemmän kuin mitä pienten lasten pitäisi liikkua, ja se huonokuntoisuus lähtee sieltä. Onko tästä tutkija samaa mieltä? Kyllä,
1: joo. Ehdottomasti me pitkään ajateltiin, että että, että liikunnan väheneminen alkaa tuossa murosiän kynnyksellä, mutta kyllä tutkimukset ihan selkeästi näyttää, että se alkaa jo nimenomaan täällä päiväkoti-iässä. Eli, eli paljon varhaisemmassa vaiheessa.
2: Nyt on yksi asia sanottava. Sano. kuntoisuus ei lähde päiväkodeista, vaikka se lähtee kodeista. <laughs> m- m- mutta, tuota, m- mutta tietysti siellä se jo ensimmäisenä ilmenee, jolloin, jolloin se tarkoittaa sitä, että, että, että näiden lasten valmiuks, valmiudet liikkua ovat jo, jo tuota, al- alku, alkujaankin sivutettu tai heikohkoja. Ja, ja tota, pakko niin kysyä, että on, on, onko tämä
0: tuota, geneettinen sairaus vai onko tämä sosiaalinen sairaus? Niitä hmm. jo ennen, ennen kuin tultiin tähän studioon. Puhuttiin maailmanlaajuisesta epidemiasta, niin Herki otti heti esiin kysymyksiä, että onko tämä sosiaalista vai geneettistä? Mikä on tutkijan näkemys siihen? Marko Kantamo. Niin, geneettisestä taustasta on, tai geneettisistä
1: syistä on vielä hyvin vähän tutkimus, tutkimusnäyttöä se on haasteellinen kysymys. Varmasti, varmasti jotain, jotain genetiikan kanssa sillä on tekemistä. Mä Ajattelen, ajattelen kyllä, että se kodin ja perheen rooli on, on kyllä ihan ensisijaisen tärkeää. Meillä on selkeästi näyttyä siitä, että liikunnallisen elämäntavan omaksuminen tapahtuu jo varhaisessa vaiheessa. Ja esimerkiksi liikunnallisesti aktiivisten lasten ja nuorten vanhemmat ovat huomattavasti yleisimmin liikunnallisia kuin vähän liikkuvien.
0: Eli, eli tällä tämä tavalla, on sekoitus sosiaalista ja geneettistä siis siinä mielessä, että jos vanhemmat eivät liiku, niin lapsetkaan liiku, no, jollain no, tavalla perintyy niin, on niin, no, no,
2: Tämä on varmaan per- Perinnöllistä, niin kuin puhutaan siitä, että alkoholismi olisi perinnöllistä tai, tai ja jolloin siihen varmaan liittyy nämä molemmat elementit. Mm. Mutta tässä me taas tullaan siihen, että jos puhutaan niin kuin, hyvinvointiyhteiskunnasta ja, ja ajatellaan vaikka suomalaisen niin kuin, yhteiskunnan sadan vuoden, niin ehkä suurempi saavutukseen on ollut meille kuitenkin paljon parjattu peruskoulu, jolla, jolla on luotu, luotu lapsille ja nuorille mahdollisesti... Niin kuin, Ehkä nyt tasavertaisen opiskeluun, mutta, mutta ainakin jonkinlaisen tasavertaisen opiskeluun. Niin tuota, tämä sama asia pitäisi nyt pystyä luomaan, luomaan tuota, jo niille lapsille varhaiskasvatusvaiheessa
0: jo. Tänään urheiluhulluissa puhutaan siis maailmanlaajuisesta epidemiasta, eli ihmisten, erityisesti lasten ja nuorten liikkumattomuudesta ja urheilimisen vähäisyydestä keskustelemassa Koripalaan Joukkujen Henrik Detman sekä liikunnan ja oppimisen tutkija Marko Kantomaa. Minun nimeni on Jussi Paasi. Niin, mitä pitää tehdä, että tämä epidemia, liikuntapommi, ei Suomessa käsiin. Osittain se on räjähtänyt, mutta jotta laivaa saadaan käännetty edes vähän oikeaan suuntaan, siitä puhutaan tänään, kuka ja ketkä kantaa siitä vastuun. Henrik Sietman vähän mainitsi tuossa jo erään elintärkeän asian, johon tämä elimellisesti liittyy, eli siis peruskouluun. Mikä on koulun rooli? liikuntakasvattaja. Mikä se on nyt ja mikä sen pitäisi olla?
2: Niin, erityisesti tietysti varhaiskasvatuksen peruskouluja, ja siinä, siinä tuota, jat, jatkajana ja tuota, kyllä, kyllä niin liikuntakasvatus kokonaisuudessaan, Jos ajatellaan näin, että liikunta edistää tiedollista oppimista ja, ja oppimisvalmiuksia, niin, niin miksi olisiko ajateltu niin, että, että, että tiedollisten asioiden hallinta edistää taas liikunnallista oppimista? Me ollaankin sitten on. tällaisessa kierteessä jossa, ja myönteessä spiraalissa, jossa, 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 jossa pystytään tietysti vastaamaan, vastaamaan ihan eri tavalla kaikkiin niihin haasteisiin, joko, joko tämmöinen maailmaa. maailma. Mikä sen näkemys on? Edistääkö tiedollinen No, no mä oon sen nähnyt, että edistää, että kyllä. Missä sä oot nähnyt? No mä oon nähnyt sen, sen tuota, esimerkiksi koripallopelissä, joka, joka on tuota pelimuoto, jossa vaaditaan erittäin paljon päätöksentekoa. Peli on, on, on koko ajan käsissä, kun se peli, peliväline on käsissä, niin, niin siellä, siellä nämä valinnat tapahtuu koko ajan. Ja kyllä siinä väistämättä aina näkyy sen, että ne pelaajat, jotka ovat henkisesti kypsempiä, jolloin tuota, kärpäspaperia enemmän tuossa otsalahkoon alla, niin, niin tuota, ne
0: pystyy myös sitä peliä paremmin hallitsemaan. Eli peräänkuutetaan sitä, että täytyy olla monipuolista oppimista näin. Mites tutkija Marko kantomaan niin toimisiko tämä ideaalitilanteesta ja parhaimmillaan näin, että, että liikunta, liikuntakasvatus tukee tiedollista oppimista ja tiedollinen kasvatus tukee liikunnallista oppimista. Kyllä varmasti
1: juuri näin, että että kyllähän meillä on selkeästi näyttöä, tai tämä voisi johtaa sinne, että että me tiedetään, että motoriset ja tiedolliset taidot esimerkiksi lapsuudessa kehittyvät rinnakkain. Eli eli samat keskushermoston mekanismit vastaavat sekä motoristen että tiedollisten taitojen ohjauksesta. Ja sitten meillä on myös näyttöä siitä, että, että esimerkiksi hyvin koulussa menestyvät lapset ja nuoret liikkuvat enemmän. Ja, ja sitten taas korkeasti koulutetut aikuiset ovat
0: fyysisesti aktiivisempia kuin, kuin vähän koulutetut. Eli tämmöinen spiraali, mistä puhuttiin, niin on jo tavallaan olemassa, mutta nyt se pitäisi saada vaan koskettamaan sitten kaikkia, myös niitä, jotka ei vielä sen piiriin kuulu. Niin kyllähän kaikkia tekemistä ohjaa kuitenkin motivaatiota.
2: Ja pitää tuota, tietysti keksiä ne, ne keinot, joilla jolla voidaan motivoida tätä oppimista ja, ja sitten se, se voi tapahtua. Tietysti aiden kautta, se voi tapahtua liikkumisen kautta, mutta
0: kun pystytään oppimista motivoimaan, niin silloin meillä on kyllä hyvä spiraali käynnissä. Samaan aikaan, kun otit tämän puheeksi, niin mietin, että jossain vaiheessa tulee, tulee oikea paikka muistuttaa siitä. Että nytkin varmaan aika moni ja miettii, että liikuntatunnit, koulun liikuntatunnit, niin kyllä se monelle on ollut ainakin mitä, mitä on a, todella todella niin. Niin kuin traumaattista. Se oli aivan hirvittävää, kun joutui menemään pukkihyppelyä tekemään kaikkien nähden ja sitten kukaan ei siinä onnistunut. Ja Cooperin testi, kun on kidutusmuoto koulun liikunnassa, niin, niin tämä, mitä me puhutaan täällä, niin kuulostaa aika kaukiselta. Minkälaista opetusta muuten te olette saaneet koulussa? Marko Kantola. Olitko onnellinen vai vähemmän onnellinen siitä? kasvatuksesta, mitä saa. Nyt opettaja kuulella tarkkaan, niin kova kritiikki. Kyllä, siis mä oon, mä oon saanut
1: ihan, ihan kyllä siedettävän liikunta, liikuntakasvatuksen koulussa, että et, tota, mulla on hirveän vähän, vähän tota, sieltä varsinaisia negatiivisia kokemuksia, toki aina liikkumiseen, liikuntaan pelaamiseen toki, toki liittyy pettymyksiä, liikunta opettaa opettaa sietämään pettymyksiä, että et, nämä niinku kuuluu, kuuluu toki osaksi liikuntaa. Se on tietysti eri asia, että, että miten liikunnan opetus on pedagogisesti toteutettu. Ja, ja totta, kyllä mä toisaalta niin vahvasti uskon ja luotan siihen, että, että liikunnan opetus ja niin pedagogisesta näkökulmasta on mennyt eteenpäin siitä, mitä se oli esimerkiksi silloin, kun mä olin, mä olin peruskouluikäinen. Et kyllähän niin liikunnan opetuksen sen, sen tarkoitus on... Sen, sen avulla opitaan, liikunnan avulla opitaan liikkumaan. Siinä opitaan itsestä
0: liikku, liikkujana sekä opitaan itse liikunnasta. Että todella, moni, todella moni asia on muuttunut onneksi vuosikymmenten saatossa. Mä mietin omia kokemuksia liikuntatunneilta ihan vaan 80-luvulta. Ei tarvitse senkään pidemmän, mennä jonkun mielestä. varmaan tosi pitkälle jo menty näinkin. Niin, niin itse oli onnekas, onnekkaassa asemassa siksi, että mä harrastin liikuntaa koulun ulkopuolella että koulun liikuntatunnit ei ollut sitä, että mä tuun sinne niin kiduttamaan itseäni, vaan siihen pääsee enemmänkin loistamaan, sitten kun osas luistella tai osas potkii palloa. Mutta auta armiassa ne, niin, jotka ei osannut, niin onko Henrik huh. Detman ollut vastaavia traumaattisia kokemuksia? Mä veikkaisin että ei, koska oot kuitenkin päätynyt valmentajan no, legendaksi. No, no mulla ei ole traumaattisia kokemuksia välttämättä koulun liikunnasta, mutta koulusta on kyllä
2: hirveän paljon traumaattisia <todilla> kokemuksia. Eli tiedollisia oppimisia traumaattisia. mutta Kyllä, on, tietysti ajat on muuttunut ja, ja, ja tässä, tässä on niin kuin, tässä, tässä nyt niin tullaan juuri siihen, että tämä pedagogikahan tässä on niinku ratkaiseva tekijä, että minkälaiset opettajat, minkä, miten opettajat pystyy innostamaan, miten, taas me tullaan siihen, että missä vaiheessa, mitä aikaisemmassa vaiheessa voidaan synnyttä, synnyttää innostusta, kiinnostutta tähän, tähän itseopetteluun ja, 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 ja oivalluttaa lapsia siitä, että, että, että liikkumalla, voi opetella oman kehon tutustumista, voi opetella oppimista sitä kautta ja, ja tuota, saada, saada sieltä omea myönteisiä kokemuksia, niin, niin, niin me ollaan taas oikeassa spiraalissa, että, että tämä on, tämä on niin pitkä tie. Ja, ja, ja tota, niin me, jotka olemme harrastaneet liikuntaa, jolla, jo, jotka olemme saaneet tämän geniperimän, niin, niin meille tämä ei ole niin sama tuska kuin niille, joilla ei, ei ole tätä, tätä geeniperimää. Ja nyt jos, jos palataan siihen ensimmäiseen lauseeseen, kun, kun, kun tämä puuttuva geeni on nyt 80 prosentilla enemmän maailman väestöstä,
0: niin me ollaan aika iso ongelmien edessä. Eli puuttuvaa geenin perimään mehän no, lähdetään no, Kyllä, kyllä. Mm, mm. Näin Tätä, palataan vielä hyödysti siihen koulumaailmaan nykyään, ettei ne jää sitä harhaista kuvaa, että nykyään edelleenkin pakotetaan tekemään spagaattiin, vaikka ei siihen jalat taipuisi ollenkaan, niin Marko kantavaan tutkijana, se on varmaan aika hyvä Käsitys siitä, että mikä se koulujen niin kuin liikuntatunnin niin kuin nykykuva on, mitä siihen tehdään. Onko, onko se edelleen sitä, että, että tietyt samat laiton on ei ja sitten sit niitä tehdään, vai onko se enemmän liikuntakasvatusta tai tätä, mistä nyt Henrik Dietmankin mainitsi, että tutustumista omaan kehoon. Kyllä se nimenomaan tänä päivänä on
1: opetussuunnitelma jo velvoittaa siihen, että että meillä on siirrytty tällaisesta lajilähtöisyydestä ominaisuuskeskeisyyteen, eli eli, eli opetellaan enemmänkin motorisia motorisia taitoja, perustaitoja, liikkumistaitoja, kuin sitten esimerkiksi tiettyjen urheilulajien spesifia
0: lajitaitoja. Tota Minun pakko kysyä, että mitä, mitä järeitä keinoja se vaatisi, että urheilun, anteeksi liikunnan, puhutaan liikunnasta, täältä lipsahtelee aina nämä termit Henrik Detman katsoo mua määräävästi, niin kun puhutaan urheilusta, niin, niin tada, mitä se vaatii, vaatii tai vaatisi, että nyt tätä mainittua liikuntapommia saataisiin purettua kouluissa? Mikä se sellainen ideaali, miten päivä tai viikko rakentuu? Miten paljon siellä pitäisi olla liikuntaa? Miten se olisi parhaimmillaan hoidettu? Markku Kantuma
1: No tietysti jos mä liikunta, liikunnan ja oppimisen tutkijana saisin sanoa, niin, niin sitä pitäisi sisällyttää sinne niin kuin mahdollisimman paljon, mutta mut mä ajattelen, että et samalla tavalla kuin koulussa, niin me, meillä niin kuin laajemmin yhteiskunnassa on nyt se harha tai, tai ongelma, että me, me Meillä liikunta ei ole niin luontainen osa meidän arkea ja toimintaa, että me lähdetään erikseen liikkumaan, tehdään ikään kuin se olisi joku välttämätön paha, josta sitten vastuu ulkoistetaan kuntosalille ja personal-trainereille ja suoritetaan se viikoittainen minimiannos mahdollisimman vähällä vaivalla. Että kyllähän se myös koulussa, koulussa niin parhaimmillaan varmaan toteutuu niin, että sitä liikkumista on... Se on luontainen osa oppimista, opiskelua, välitunteja ja tietysti liikuntatunteja, että liikuntatunneillakaan se ei mene jonottamiseksi. Joo, tämä on hyvä tämä termi, että ulkostaan tämä vastuu.
2: Ja, ja tietysti niin helposti nyt tulee sellainen ajatus tässä, että, että kun me puhutaan koulusta tai, tai, tai varhaiskasvatuksesta, että ulkostaan sitten sinne se vastuu. Ja, ja tota, valitettavasti... Mä uskon näin, että näin sinne se on ulkoistettava. Et koska, koska se on, osoitus, on osoittautunut niin, että
0: perheet eivät pysty tähän vastuuseen enää. Tässä olisi se seuraava kysymys. Jälleen kerran mennään suurin samoja ratoja pitkin. Eli mikä on se kodin vastuu? Aika monissa kysymyksissä, muissakin kuin liikunnan kysymyksissä, niin koti ja koulu pallottelee vähän vastuuta toisille, että, niin, että ruokailutavat pitää opettaa kotona, ei kun koulussa, ja koulun mielestä taas pitää toimia näin, niin miten, n, nyt mun pitää koulussa? sanoa niin, että kun mä seuraan mun pienten lasmus 10-vuotias ja 5 mä
2: seuraan niiden käyttäytymistä, niiden ruokailutapoja, niiden, niiden tapoja kehittyä, niin en minä olisi kyllä pystynyt kaikkeen sitä opettaa, mitä ne on oppinut. Kyllä, 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 tuota, kiitän, kiitän sitä varhaiskasvatusta, joka, joka, joka nämä kaikki avut on antanut, että teistä yrittää kotona ole, olla mahdollisimman hyvä ja mahdollisimman johdonmukainen on mahdollisimman täydellinen, mutta tuota,
0: ky- kyllä ei tämä ei tää mene yksin tä juttu. Et kyllä tässä tarvitaan niinku hyvää yhteisperiä. Eli liikuntapommin purkaminen alkaa siis varhaiskasvatuksesta koulusta. Onko tutkija samaa mieltä?
1: No siis kyllä se ehdottomasti on jaettu, jaettu vastuu, et, et Tota, koululla on merkittävä tehtävä lapsen arkipäivän liikuttajana. Se, se on niin näen, että se on ennen kaikkea mahdollisuus, että kun koulu tavoittaa kuitenkin käytännössä kaikki suomalaiset lapset, niin siinä on potentiaali ja mahdollisuus, joka pitää ehdottomasti käyttää. Tietysti aina kasvatuskysymyksissä se ensisijainen vastuu on kodeilla, mutta, mutta parhaimmillaan se, se menee käsikädessä yhteistyössä koulu ja kodin, kodin kanssa.
2: Niin ei kukaan elää elämäänsä ainoastaan se alustalla Loppu siinä kodissa. Kyllä kyllä me eletään eletään isommissa yhteisöissä ja silloin silloin meillä on tietysti myös myös tämä vuorovaikutus. Ja tämä vuorovaikutus on se se lisäarvo, joka joka, joka
0: siihen kasvatukseen syntyy. Se on on ihan ihan selvaa. Tämä oli elintärkeitä kuulostava tekijä, minkä minkä otitte nyt molemmat kyllä esille se, että että liikunta on vähän eristetty omaksi saarekkeeksi. Sitä mennään harrastamaan se tunti jonnekin ja sitten taas sen jälkeen liikutaan jollain muulla kuin pyörällä, ehkä sitten maksimissaan sähköpyörällä mennään paikasta toiseen, niin, niin tätä, olisiko siihen yksi keino se, että esimerkiksi kouluissa, niin Ranskassa olen tuoreen uutisen siitä, että alle 15-vuotiaat ei saa tästä syksystä en eteenpäin enää käyttää älylaitteita koulussa. Ja no. siis jos, jos me, mä kerron omakohtaisen kokemuksen, että jos näkee koulun pihamaan, niin kyllä siellä aika moni on niska kyyryssä huonossa asennossa ja räplään älypuhelintaan. Mm-hmm. Ja en sano, että ennen oli kaikki paremmin, mutta ainakin se oli paremmin. Että kun mä olin sen alakouluikäinen, niin, niin kyllä meidät potkettiin palloa tai liikuttiin. Älypuhelimet pois. Mitäs sanottiin? Mm-hmm. Syvä hiljaisuus. No, no ei, <laughs> siis
2: mä, mä henkilökohtaisesti vastustan kaikkea kieltämistä. Et, et se, kun se ei ole, niin se, se ei lisää motivaatiota. Mm-hmm. Ja, 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 tota, ä, mutta mutta todella, kyllähän tuo niin kuin äärikeino sitten, kuulostaa kyllä. Ranskassa sen verran olleena, että kuulostaa aika ranskalaiselta, mutta (tos) kuvitaan, että päästään asiasta, että tuossahan vaan hoidetaan, se on jälkihoito, ettei siinä päästä asianytymeen. Kyllä kyllä meidän pitää päästä syvemmälle ratkaisemaan näitä ongelmia. Voihan se olla, että että jonkinlainen tuon tyyppinen rajoite voi, voi olla ihan hyödyllistäkin jossakin vaiheessa. Tai sitten opetetaan jo riittävän vaiheessa että elämässä on
0: muutenkin kuin älylaitteet. Siinä on aika monen taistelu edessä joka tapauksessa. Mikä on Marko kantavaa mielipide siihen, että pitäisikö Tämä on rajummat keinot käyttöön. Tuota, kyllä mä Henrikin kanssa ihan
1: samoilla linjoilla ja, ja mä näkisin, että älylaitteet on kuitenkin merkittävä osa meidän aikaa arkea ja vapaa-aikaa ja, ja teknologian avulla ää, voidaan myös merkittävästi edistää ja tukea oppimista. kyllä meillä, meillä ihan tietoisesti ja tehdään myös paljon tutkimusta siitä, että, että miten, miten teknologiaa voidaan hyödyntää oppimisessa. Että mä ajattelen, että sopivassa suhteessa älylaitteiden käyttö ja fyysistä aktiivisuutta, niin se on, se on varmaan se tie tästä eteenpäin. Ja meillä on jonkun verran myös tutkimusnäyttöä, meidän omiakin tutkimuksia siitä, että itse asiassa ne nuoret, jotka käyttävät sopivassa suhteessa tätä teknologiaa, me mitottiin sitä niin sanotusti ruutuaikana, mutta olivat myös fyysisesti aktiivisia, niin, niin Heillä, heillä tämä balanssi oli niin kuin
0: oikeassa suhteessa ja oppiminen ja koulut ja, ja niin kuin oppimistulokset olivat parhaimpia. Meillä on tutkimuksia, joissa sanottiin näin, että tähän liittyen lapset, jotka viettävät päivittäin yli kolme tuntia television, tietokoneen tai pelikonsoleiden ääressä, menestyvät heikommin koulussa kuin lapset, joille kertyy ruutuaikaa alle kaksi tuntia päivässä. Mutta, aika helppoa matematiikkaa. No
2: toi on aika itsestäänselvyys, että tota, kyllä, kyllä, siinä, siinä, siinä
0: ei pääse tähän, tähän liik- liikkumisen kautta oppimisen spiraaliin kiinni ollenkaan. Mutta se ei ole monille todellakaan itsestäänselvyys, koska se, mistä alussa lähdettiin, niin niin monet, ja se on kasvava osuus vielä, jotka viettää lapsista ja nuorista enemmän ja enemmän aikaa näiden, näiden laitteiden, eli siis tämä termi. Hmm. Niin, niin näkyykö siinä mitään muutoksia, että, että onko tämä liikkuva koulu tai jotkut muut keinot sitten ollut, vaikuttamassa siihen, että, että se äly laitteiden tai ruutu aika pienenee. Mun vaikuttaa vaan aika tuulimyllyä vastaan taistelulta, kun, kun ne ottaa koko ajan ainakin vielä, isompaa, isompaa rooli ihmisen elämässä. Niin, kyllähän meillä ihan, ihan niin kuin, äh, kansallinen suositus,
1: liikuntasuositus, kouluikäisten f, äh, fyysisen aktiivisuuden suosituksissa todetaan, että aika pitäisi olla alle kaksi tuntia päivässä. Äh, se niin kuin niin tuossa aikaisemmin totesin, niin nämä somelaitteet, älylaitteet on meillä niin jo luontainen osa sitä kaikkea toimintaa siinä arjessa, että et, et, mä ajattelen kyllä, että se, meidän pitää vaan löytää niin kuin, tavat toimia niiden kanssa ja silti elää sitä fyysisesti aktiivista elämää. Et en mä näe myöskään niin, että, että nämä on toisiaan poissulkevia että jos olet somessa niin, että et pystyisi liikkumaan, tai, tai sen laitteen kanssa ei voisi liikkua, et kyllähän, kyllähän sekin on mahdollista. Se laitehan
2: voi olla erinomainen, erinomainen tuki. tuki tuota Tämmöisellä liikkumiselle on olemassa älykoripalloja älypal- tällä hetkellä, jossa, jossa tota, voi, voi, voi järjestää omia heittokilpailuja ja, ja oma omaa suoritusta ja muuta. Et oikein Oikeankäytettynä se on hieno lisäarvo, mutta, mutta nyt me tullaan nimenomaan siihen perusasenteeseen. Kysymys on siitä, aika niinku niin aikaisemmin oli puhe, siitä, että minkälainen, minkälainen se perusarki on ja, ja, tuota, ja miten sitä liikkumista siinä arjossa on. Niin kuin, äh, miten sitä arvo, arvotetaan ja, 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 ja kuka luo ne mallit. Ja, ja, ja kyllähän ne mallit, niin, niin, niin sitä vartenhan meillä on olemassa varhaiskasvatusta, sen varten meillä on olemassa koulua, koska kouluhan aivopesee. Ja, ja kyllä me kannattaa ehkä tähän liikuntumiseen käyttää enemmän panostuksia kuin tällä hetkellä tähän aivopesun suorittamiseen, niin kuin me käytetään niin monen muuhun
0: aiheeseen. Positiivista aivopesua on harrastettava. Siitä ollaan varmaan kaikkien samaa mieltä. Öö, Dietman sä oot kirjoittanut aihetta sivuavan kolumnin, joka julkaistaan ihan näinä hetkinä tai ihan lähitulevaisuudessa ymmärtääkseni yle nettisivuilla. niin, niin Poimin sieltä tämmöisen lauseen. Tämä vähän palaa siihen, mistä koko ohjelma tänään alkoi, mutta on niin, niin oivallisesti sanottu, että jatkuva ennakkoluuloton uuden oppiminen ei ole vain menestyksen edellytys, se on myös onnellisuuden lähde. Eli oppiminen tuo onnellisuutta. Kyllä. Avaa vähän ajatusta. Lisää. No
2: lähinnä siinä, että tota, kun, kun oppii, kun huomaa, huomaa tuota, oppimansa uutta, niin kyllähän se kenen, kenen tahansa itse tuntuu ja, 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 ja että siinä, siinä tulee hyvä, hyvä olo. Ja, ja tota, se, myös, se myös avaa, että te, niin elämässä ihan erilaisia ulottuvuuksia, että, että mitä enemmän tuohon kärpyspaperiin
0: tarttuu, niin, 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 niin si, si, sitä, sitä voimallisempi olo ihmisellä on. Tässä on kolme liittyy urheiluun, huippurheiluun. urheiluun käyttää käyttämään sanaa urheilu. <laughs> sitä liikunta alalle Sä oot tehnyt vuosikausia, vuosikymmeniä töitä huippu kanssa, niin ymmärtääkö urheilijat tämän meidän päivän teeman, mistä me puhutaan, ja sen oppimisen tärkeyden ja se merkityksen. Kyllä ky-
2: huippuurhelet ymmärtää, koska huippuurheilijan eivät ole huippuurhelet, he ovat huippusuorittajia,
0: jolle he ovat o- o- tätä oppimisen, niin kuin, o- oppimisen merkityksen. Eli siis pu- silloin puhutaan myös alleviivaten alle viivaten Kyllä,
2: ilman my- siitä myös, kun, ei, kun oppimista ei sinänsä voi, voi edes erottaa, se on
0: kokonaisuus, että se on toisistaan ja urheilun Siltaa voidaan rakentaa myös siinä, että nyt kun on yleisurheilun em kisat käynnissä, niin moni saattaa ajatella, että näillä asioilla ei ole keskenään mitään tekemistä, mutta väitän, että niillä on. Että se lähtötaso, mistä on puuttu myös, jos, jossain vaiheessa tehdään ihan oma ohjelmansa siitäkin, mutta että kun huippujen, nuorten huippujen lähtötaso liikunnallisesti ja, ja kestävyyden ja muun voiman kannalta, niin, niin se on puutteellista monilla, niin, niin sehän säteilee suoraan tuonne huipulle asti. Eikö näin Markku Kantuma. Kyllä, ehdottomasti. Joskus on puhuttu tällaisesta 20
1: tunnin tunnin rajasta tai vaatimuksesta, mutta ajattelen, että siinä on turha edes asettaa mitään tuntimääriä. nyt jalkapallon mm-kisoinnin aikaan oli puhetta, puhetta ranskalaisista nuorista, näistä huippupelaajista, jotka kaiket päivät pelaavat ja liikkuvat. Että et kyllähän se... Et
0: kukaan on... ei katsele kelloa Niin,
1: ei, ei sitä kelloteta eikä sitä lasketa, että täyttyykö tässä nyt tämä kansallinen suositus vai ei. Parhaimmillaan liikunta on iloinen asia, jota, jota halutaan
0: tehdä niin kuin ilman mitään ulko, ulkoisia paineita. Siis ne lapset ja nuoret ne tutkimuksia, kun kävi jonkun verran läpi, niin jotka harrasti liikuntaa tai urheili, niin lähes yhdestä suusta ainakin yhden tutkimuksen mukaan, mitä, mitä luin, niin lapset nuoret kertoo jotenkin liikuttavasti se, että miksi he urheilevat, että se tuottaa nimenomaan onnellisuutta ja iloa ja hyvää oloa. Niin miten tämä sitten saadaan siirrettyä siihen, että, että ne viimeisetkin traumat koulun liikuntatunneista tai viimeisetkin traumat siitä, että nyt mun on pakko lähteä kuntasalle hikoilemaan, niin saadaan poistettu. Nyt joku kolmen koiran hoito tähän loppuun
2: tämä kaikki... on mikä
0: trauma, että lähtee kuntosalille. <tuhut> Mut joillekin se saattaa olla. Jos et päässyt vähän pulskistumaan kesän aikana liikaa, niin ei sit voi mennä esittelemään sitä niin kesävatsa. En tiedä.
2: <tuhut> no, ky, ky, kyllä, se, siinä, siinä joutuu pikkasen puristaa ja sitten vaan lähtee se, 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 sen tiukempaa. Mutta, mutta hän, joka jo miettii sitä kuntosalilla lähtöä, niin hän on, hänellä on jo jonkinlainen liikuntakärpäinen tarttunut jossakin vaiheessa elämään. hän on kysymys, niin kun puhutaan tästä. 80 prosentista, niin, niin se on se liikunta, että tartuttaminen on tässä juuri se avainkysymys. Ja, ja tota, koska sillä tullaan taas tähän, tähän isoon iso, tota, ekonomiseen kysymykseen siitä, että, että mitä tämä liikkumattomuus maksaa. Et sä, sä esittelit jotakin lukuja, mä oon kuullut lukuja neljästä miljardia vuodessa. Joo, se oli vähintään 3-4 ja, miljardia. Ja, ja, ja tuohon ja tuo tietysti yksi lääke, niin kuin, joka ei ole ainoa lääke, mutta, mutta voisi, olla, voisi olla yksi lääke, se, että, että tuota, huolesi no, siitä ainakin, että, että esimerkiksi kouluissa olisi vähintään tuntiliikuntaa päivässä. Nythän sitä tällä liikkuvalla koululla on yritetty saavuttaa. Se on, se on itse asiassa ehkä ollutkin ihan onnistunut, tai se onkin varmaan onnistunut järjestelmä sillä, että, 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 että tämä yleinen asenne se liikkumista kohtaan paranee. Mut, mutta kyllä, kyllä siinä samassa, kun se on se sitä matikan tuntia ja, ja, ja kielen tuntia, niin, niin tota, kyllä se, se liikunnan tunti pitäisi varmaan löytyä. Tämä ehkä jopa
0: tarkoittaa sitä, että koulupäivät tulee piteneen tulevaisuudessa. Mikä se tutkijan näkemys pidetäänkö koulupäiviä tunnilla per päivä, että voidaan liikkua? Niin, se, se tietysti on, on yksi tie, yksi mahdollisuus. USA on, tämän... on tämmöisiä koulupäivän rakenteita aika paljon ymmärtääkseni, että siellä on siis joka päivään on liitetty Kyllä, Maailman todella on, paljon sitä. Niin, todella joo. iso osa liikuntaa. Kyllä,
1: ja onhan meilläkin iltapäivätoimintaan esimerkiksi usein sisällytetään ja sisääntyykyliikuntaa. Se on ulkoistettu liikuntaan.
2: kerhotoiminta.
1: Se, niin, se, se, se voi olla, mutta sitten parhaimmillaan siellä kyllä myöskin voi toimia sitten opettajat. Äh, Meillähän pitäisi ehdottomasti myös palata siihen, että et, et, äh, 20-luvulla me ollaan Jussin kanssa ollut peruskoulussa si, siihen aikaan, niin si, silloin oli paljon enemmän kerhotoimintaa ja nimenomaan opettajat vetivät niitä kerhoja, joilla on se pedagoginen
2: Julkoistettu sellaisille, joilla välttämättä ei ole sitä pedagogista koulutusta niin, ja, sen, ja sen takia, sen takia se, se, myös, se toiminnan laatu ei, ole, ei, ei välttämättä ole
1: se, sitä, mitä sen pitäisi olla. Joo, tämä se on, se on, tää on hyvä, hyvä kysymys, hyvä, hyvä pointti. Ää, ja Musta siinä keskeistä varmaan juuri on se, että kyllähän parhaimmillaan se liikkuminen tarjoaa innostavia liikuntakokemuksia. Se kehittää motorisia taitoja ja sitten välillisesti edistää terveyttä ja tukee mahdollisesti oppimista. Silloin kun se toiminta itsessään on on miellyttävää, mukavaa, sisäisesti motivoivaa,
0: niin silloin, silloin siinä on mahdollisuuksia. Mitä enemmän me tästä puhutaan, niin sitä enemmän me huomaa, että me päästään siihen samaan spiraaliin, mikä palaa aina siihen, varhaiskasvatus ja peruskoulu, varhaiskasvatus ja peruskoulu. Ja kello tikittää siihen, siihen malliin, että varhaiskasvatus peruskoulu hokema ei voida enää hirveän pitkään jatkaa, mutta toivoakseni niin sitä on nyt hoettu sen verran, että tästä saadaan ainakin yksi, yksi iso lisä siihen keskusteluun, mistä, mistä toivottavasti puhutaan jatkossa vieläkin enemmän. Kiitos Henrik Detman, kiitos Marko Kantomaa tärkeiden asioiden äärellä. Ja urheilu hullut jatkaa ikuisen oppimisen tiellä jälleen viikon kuluttua.